0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, disse o salmista, porque inclinou para mim os seus ouvidos. É expressão de gratidão, né? achava-me prostrado e ele me salvou reconhecimento e então a pergunta que darei ao senhor por todos os seus benefícios para comigo o que você tem oferecido ao senhor eu vou fazer uma leve recapitulação de domingo passado O que é que nós temos dado ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz? Quantas vezes Deus foi bom para você no ano que passou, 2018? Quantas vezes você viu assim, ah, ficou por um fio, mas o Senhor valeu. Quantas vezes né, você está indo assim, o camarada com o carro não vê você e você desvia dele, por um pouquinho causava, não é? Esse é o fio, muitas vezes. Quantas vezes em situações adversas na sua caminhada, na sua jornada, né, Deus valeu. Quando você olha esse mundo em decadência e caos, Quando você olha, muitas vezes, famílias sofrendo com as mais variadas né, circunstâncias que levam a sofrimento e você sabe identificar quantas são as situações que afetam uma família. E Deus tem nos abençoado. E Deus tem nos livrado. E Deus tem nos poupado. A pergunta é que temos respondido ao Senhor? Qual tem sido a nossa resposta? Na manhã de domingo passado, eu falei sobre esse assunto e e trabalhei só a primeira parte do do verso 12, quando ele diz, tomarei o cálice da salvação. À noite, no domingo passado eu falei sobre a fidelidade de Deus, né? fortalecendo a ideia de que temos um Deus fiel, e nós temos visto isso. Como Deus é fiel, como Ele vale para nós, como Ele nos sustenta de fato, como Ele derrama graça, como Ele é misericordioso, como Ele nos livra. Eu quero retomar agora, pela manhã, que trouxe nas mãos você, irmão, para oferecer ao Senhor. E à noite, eu quero pensar na sequência do tema, agora mostrando o outro lado. Se Deus é fiel, e é, e se a sua fidelidade é até mesmo imensurável aos olhos humanos, e é, O que nós temos respondido ao Senhor, ou como podemos responder ao Senhor? À noite, eu quero pensar nisso olhando para uma igreja que aparece na Bíblia, nas cartas de Paulo, a igreja em Tessalônica, a qual Paulo, quando escreve, ele diz assim, é, é, eu não, eu não paro de agradecer a Deus pela vida de vocês, porque é algo impressionante. Eu passei pouco tempo aí, uma igreja é, que nasceu rápido, mas como eu ouço de vocês em toda Macedônia, Caia, em todo o que é canto, eu ouço falar da fé, do amor. Eu, eu ouço falar de vocês. Eu ouço falar da firmeza de vocês, da espiritualidade de vocês. As pessoas por aí, nessa região aí, conhecem vocês como sendo uma igreja fiel. A pergunta é, as pessoas aí fora, quando falam sobre nós como igreja, falam de nós como uma igreja fiel? Claro que temos defeitos, claro que temos... as nossas falhas, mas somos uma igreja fiel ao Senhor. As pessoas nos conhecem. De qual igreja você é? Lá da igreja cristã evangélica Bosque. O fulano é lá da igreja cristã. e coitada daquela igreja. Ou não, a fulana é de lá. Joia, aquela igreja é boa. Como o mundo que o rodeia conhece a sua igreja através de você? Então, à noite, eu quero pensar nisso. Mas será uma sequência do que eu quero falar nesta manhã. Porque, meus amados irmãos, se nós não somos verdadeiros adoradores, nós precisamos trabalhar a nossa vida pessoal com Deus. Nós corremos o um sério risco de entristecermos profundamente o nosso Deus e trazemos problemas uns aos outros. Então, o salmista, depois de olhar para si mesmo, para a sua história, para tudo que o Senhor havia lhe dado, como ele mesmo diz, ele diz então, que darei? E ele diz a primeira resposta dele, e nós já vimos a primeira resposta dele, foi, tomarei o cálice, da salvação. Essa foi a primeira resposta dele. E eu falei um pouco sobre isso no domingo passado. Meus irmãos se lembram? A ideia de de oferta pessoal com valor, oferta pessoal com abnegação, oferta pessoal com renúncia, oferta pessoal com sacrifício. O eu, você sabe? que se você não colocar o seu ser interior sob a, 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 a ótica do Espírito, ou seja, na visão do Espírito, no plano do Espírito, santo de Deus, você será regido pelo seu eu carnal dentro de você. A... A a carne milita, luta contra o Espírito. Por quê? Porque a carne tem suas vontades. Nós somos pecadores. O chip do pecado está em nós. O desvio para pecar está em nós. Os pensamentos pecaminosos estão em nós. A tendência para o pecado está em nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que nos é, estimula a um caminhar que seja aprovado e agradável ao Senhor, digno da nossa vocação. E Paulo, quando escreve aos Efésios, ele fala sobre é, é, a ideia de que esse caminhar digno começa com. começa com. Quem se lembra lá, capítulo 4, verso acho que 2, com humildade. Se eu não tiver humildade para entender que eu preciso do Senhor, eu já tropecei. E muitas vezes nós achamos que não precisamos. Com toda humildade e mansidão. Com atitude de arrependimento diante do pecado, renúncia e volta para o Senhor. A ideia de tomar o cálice da salvação, a primeira parte do verso, faz lembrar o que o próprio Jesus disse. Pai, passa de mim este cálice. Havia um um sacrifício, havia um, um, um aspecto de renúncia da parte dele, havia uma luta interior. Por isso Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, eu vou... Também evocar este verso, ele diz: Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Você consegue sacrificar as suas vontades carnais para ser agradável ao Senhor, ou a sua carne predomina? Apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo, é estar por inteiro na presença do Senhor. Essa é a ideia adoradores em espírito e em verdade, eles estão o tempo todo na presença do Senhor. Essa é a ideia. Mas hoje eu vou para a segunda parte do verso, quando o salmista então diz, invocarei, invocarei a segunda linha do verso, e invocarei o nome do Senhor. O que é invocar? Chamar, poxa, olha lá o meu, de novo, ali, ó, dicionário. Invocar é chamar, pedir, buscar. Interessante. Invocar, o salmista não diz assim, tomarei o cárcere da salvação e... e vou fazer algumas coisas para agradar o meu Deus. Ele não está colocando ah, em segundo plano o serviço do crente ao Senhor. Mas nada substitui para sermos verdadeiros adoradores, nada substitui em nós a ideia de realmente crermos que invocar, que chamar, que esperar, que crer, que buscar o Senhor, chamando pelo Seu nome, é tudo o que Ele quer. Os pais, que são pais de primeira viagem, né? e depois quando já é segunda, terceira, quarta viagem, né? tem mais, mas os pais de primeira viagem ficam na expectativa dos filhinhos poderem dizer, papai, Não é isso? Você lembra disso? Eu lembro. E os netinhos? Vovô, vovó, não é? Quantas vezes o nosso Deus tem sido chamado por nós, mas chamado não para tampar buracos, não como aquelas famosas caixinhas que a gente abria quando havia um esfolão, corre lá, pega o... Pronto, socorro, não, chamado no dia a dia, em toda hora, Deus, eu eu clamo pelo Senhor, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, eu preciso tanto do Senhor agora. Meu pai, quantas vezes você chamou Deus de meu pai celestial? Invocar o nome do Senhor, meus amados irmãos, nós precisamos nos reeducar a clamar pelo Senhor. O nosso trabalho ao Senhor não tem tanto valor, não embora seja valoroso, mas não tem tanto valor quanto Deus ver em nós, antes de trabalhadores braçais, filhos que tenham prazer em chamá-lo, pai, me ajuda. Pai, não me deixe errar na decisão a tomar. Pai, me perdoa, Senhor. Amados irmãos, não é para pedir uma vez. Eu já pedi perdão. Não é assim, não. Fala com Deus. A, A prática devocional do perdão tem um poder terapêutico enorme. Tanto quanto você dá, quanto você... Pede invocar o nome do Senhor, não simplesmente o fazer coisas, mas simplesmente invocar. Alguém pode ler para mim, por favor, bem alto. Você lê aí, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 13. Olha o que é invocar o nome do Senhor, olha o resultado. Pode ler? O que é que causa, qual o resultado, qual o benefício quando alguém invoca o nome do Senhor, como disse a leitura bíblica, Kátia? Salvação! Gente, como isso é importante! Você está vendo? Quando alguém invoca... Então, esse invocar não é simplesmente dizer oh, Deus, preciso de ajuda, Mano, tá salvo. Não. Esse invocar implica em um trabalho intenso da alma, de necessidade e reconhecimento, de sentimento, emoção sim, mas razão, esse Deus salva. Quando a... a, 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 a Ruth disse para Noemi, eu vou com você, porque esse Deus seu é o o meu Deus agora, esse Deus resolve, eu vou ficar com você. Havia emoção, sim, decisão, sim, mas havia razão. Quando Raab disse para os espias, eu eu protejo vocês, mas eu quero ficar com esse Deus. Esse Deus agora é o meu Deus. Deus. Havia no coração e na mente daquela mulher um reconhecimento, esse Deus. Isso é invocar. Há um outro texto que eu quero que você leia, é o Salmo 145, verso 18. Leia e anote. Porque invocar o nome do Senhor faz toda a diferença. Aprender a invocar o nome do Senhor, conforme a Bíblia diz nos faz verdadeiros adoradores, irmãos. O que diz aí? Por favor, Edmilson, lê de novo. Então, quando pessoas, quando o crente invoca o Senhor, a Bíblia garante que o Senhor estará perto. Perto. Você entende isso? Nem todas as vezes que alguém está trabalhando para o Senhor, pode ter o Senhor por perto. Alguém que está trabalhando para o Senhor, quando deveria estar cultuando o Senhor, não sei se o Senhor está perto dele ou não, não sei. Mas quando alguém está invocando o nome do Senhor, com certeza o Senhor está perto, é o que diz a sua palavra. E eu encerro só lembrando você a, a palavra do próprio Deus quando o Salomão <risos> termina o templo e ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome e resumindo tudo o que ele diz lá, né? Orar, invocar o meu nome. Então, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados irmãos, o salmista acertou quando ele disse, o que dou ao Senhor? Eu, primeiro eu me apresento, eu, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Eu, tá aqui, Senhor, está aqui, todo o todo meu ser, de verdade, o Senhor sabe disso. Não é só uma casca, não é um exterior, é, um, é o meu ser interior. E em segundo lugar, ele diz, invocarei o nome do Senhor. Essa é a ideia. Invocar o nome do Senhor tem a ver com ser verdadeiramente um adorador. Tem o terceiro ponto, eu vou deixar para o outro domingo. Mas eu quero dar ênfase a esses dois primeiros, essas duas primeiras respostas da alma. Eu tomarei o cálice da salvação. Eu quero fazer uma pergunta a você, domingo passado eu falei sobre isso, você veio hoje para o culto da sua igreja, convicto de que estava trazendo algo para o Senhor, e eu não me repiro, refiro ao seu dízimo, a sua oferta, a sua participação missionária ou a despensa que você daqui a pouco vai participar, porque nós vamos ter o nosso momento de consagração e de entrega, dos nossos dízimos, ofertas ao Senhor, Não. Eu pergunto se nós estamos aqui por inteiro como adoradores ao Senhor. É é verdade para nós mesmos que nós estamos aqui porque nós amamos esse Deus. Porque esse Deus, ele, ele merece essa minha adoração agora. É fato que Deus é salvador. Mas não é bem esse salvador que muitas vezes nós queremos ter nele, né? que resolve as coisas de última hora. Deus quer ser salvador de vidas que são verdadeiros adoradores. É seu. Você veio hoje pela manhã aqui para dizer a Deus: Deus, eis aqui um adorador. Fala comigo. Alimenta a minha alma, me faz ser melhor esta semana do que eu fiz a semana passada. Limpa, Senhor Deus, toda a minha mente, o meu coração, trabalha o meu ser. Quem não tem necessidades espirituais de serem supridas e sanadas por Deus? Tomarei o cálice da salvação. Senhor, a primeira coisa sou eu até aquelas coisas que eu sempre disse assim, isso não tem nenhum problema tem porque se o seu Deus não está sendo honrado engrandecido na sua vida com essas coisas que você diz, não tem problema então essas coisas são obstáculos para o seu desenvolvimento espiritual a ferrugem continua e Só existe uma casca de tinta por cima. Então, você precisa eliminar as coisas que não têm problema. Verdadeiros adoradores são, prioritariamente, seres prostrados diante do Senhor. Eu eu, eu recomendo a leitura de Efésios 4. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Com toda a humildade, mansidão. E aí Paulo lista algumas características que estão entre os verdadeiros adoradores. Amados irmãos, não importa quantos somos, importa o que somos. Verdadeiros adoradores. Termino com este verso que Vou usar durante alguns sermões agora. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Apresente-se ao serviço do Senhor como verdadeiro adorador. Que o Senhor nos abençoe na reflexão matutina deste domingo.